0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Siete de la mañana, un minuto. En este lunes 12 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentar los audios a esta hora.
1: La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más.
0: Bien, con 15.000 casos en el día de ayer, que es una marca muy alta para un domingo, muy alta para un domingo, eh, la pregunta es cómo sigue esto y si las restricciones que tomó el gobierno y que rigen desde la cero hora del viernes pasado son suficientes o no. La provincia de Buenos Aires tiene una eh, postura tomada en la que creen que son insuficientes y están presionando por medidas más restrictivas. De esta manera presentaba el panorama Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
1: El colapso, entendido como la imposibilidad de, de dar respuesta, no sucede porque estamos con un sistema de derivaciones permanente uh -huh. muy, muy estresado, trasladando pacientes de donde se saturan, se llenan los servicios, eh, descomprimiendo. El problema es que todo el nivel de todos los servicios, uno los va distribuyendo, pero todo se va para arriba en cuanto a ocupación de camas. Con lo cual, estamos ya en el sector público eh, a un nivel similar de ocupación de camas del máximo que tuvimos el año pasado en el peor momento. Pero la diferencia que ahora no, no llegó el peor momento. Esto está subiendo día a
0: día. Bueno, el sector público. A ver, acá hay una discusión. Nosotros hablábamos recién con Ignacio Previgliano, que es director del Hospital Fernández, que es uno de los hospitales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y él dice que no, que los datos esos en la ciudad no se verifican, que el sistema público de la ciudad está al 50% y que no está peor que antes. Eso es un poco el eje de la discusión que vamos a escuchar y que se va a dar en privado también en las próximas horas. Lo que todos coinciden es que hoy... En el área metropolitana lo que más estresado está y está con niveles muy altos de ocupación es el sector privado. ¿Eh? Daniel Goyan lo ampliaba así.
1: Esto implica que estamos ya llegando a un 72% global en el AMBA, pero eh, esto implica que algunos hospitales uh -huh. públicos, provinciales y municipales, durante el día están al 100%. Y nosotros tenemos un, una, un sistema de derivación que hemos acordado, con el cual también integramos al sector privado en las derivaciones, sobre todo de todas aquellas personas que tienen obra social y que pueden ir, y le corresponde también, ir a una clínica privada. Obviamente, si van a un hospital, se lo de la primera contención, pero luego se intenta hacer un trabajo de redistribución de aquellos que tienen obra social y derivarlo a las clínicas más cercanas de, de ese hospital.
0: Bien, eh, una de las clínicas privadas de la ciudad de Buenos Aires que están en una situación eh, de mucha demanda es el, el Mater Day. Su director, Enrique Kamerlinski, dijo lo siguiente.
2: La situación del sanatorio está complicada. En estos últimos días, el incremento pacientes eh, internados por COVID colisionó con esta ocupación o alta ocupación que tenía el sanatorio de pacientes convencionales o habituales y generó que desde el jueves pasado a la tarde eh, tengamos plena ocupación de la terapia intensiva. En terapia intensiva en este momento tenemos el 100% de la ocupación y eso complica mucho eh, la operación del sanatorio porque uno puede admitir pacientes ...de menor gravedad para internarlos sí. en piso pero hay un porcentaje de estos pacientes que se pueden complejizar por problemas respiratorios y necesitar internarse
0: en terapia. Bien, este era el plan, del planteo, lo que dice Goyán también es que, claro, al estar más saturado el sistema privado que el público el que paga una cuota tiene una expectativa que de atenderse en el sistema privado y que cuando la derivación es al sistema público, que siempre tiene peor hotelería, por ejemplo, no necesariamente peor atención, ni mucho menos eh, porque a veces son los mismos médicos que trabajan de, también en el sistema público y que Después tienen práctica privada, pero en todo caso lo que esperan es otro nivel de hotelería y eso genera eh, discusiones. Mientras tanto, Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, evaluó positivamente el resultado de las nuevas medidas eh, aplicadas desde el viernes pasado en términos de lograr menor circulación de gente de noche.
1: Desde el viernes a la noche, el sábado a la noche, uno ve un trabajo o una responsabilidad de la gente muy fuerte, como lo ha hecho todo el año pasado y se viene cumpliendo muy bien. En la Ciudad de Buenos Aires hubo solo cuatro casos de clausuras que tuvimos que aplicar, o por diferencias horarias, o por postergación de los horarios, en cuatro barrios distintos.
0: Bien, eh, y lo que decía Goyan, básicamente, ¿cuál va a ser la otra discusión? Primero, ¿en qué situación estamos hoy, no? Respecto de decir, bueno, ¿hacen falta tomar más medidas o no? Y la otra gran discusión es hay que acelerar la vacunación rápidamente para que en estas tres semanas, una vez que las restricciones supuestamente terminen de regir el 30 de abril, porque ese es el deseo del gobierno para no, nacional para no frenar la economía, decir, bueno, te doy estas tres semanas y después salir de estas tres semanas con un porcentaje importante de la población de riesgo vacunada. Lo que dijo Santiago Cafiero es que están viendo bajar la curva, yo no vi los números, pero dice que están viendo bajar la curva de la mortalidad de los mayores de 60 años. ¿Por qué? Por la vacunación. Pero acá se abre otro mega interrogante. El gobierno ya, digamos, ya se dieron 5 millones de dosis de vacunas. De los 7 millones y pico de vacunas que han llegado a la Argentina, 2 millones son de Sinopharm, una vacuna china. El gobierno decidió diferir todas las segundas dosis de todas las vacunas, incluida la vacuna china. Pero el problema es que hay evidencia de la vacuna china, otra de otra marca, pero de características muy similares que se está dando en Chile, que dice que con la primera dosis el umbral de protección que te da es muy bajo, que la protección recién sube al 56%, que es muy aceptable, menos que otras vacunas que hay dando vueltas por ahí, pero muy aceptable, cuando a las tres semanas te dan la segunda dosis. Entonces. Es una pregunta legítima a esta altura de los que están vacunados con una única dosis de la China y que no saben cuándo van a tener la segunda dosis, saber... ¿Estoy protegido o no estoy protegido? Se metió en la discusión Fernando Pola, que es un infectólogo pediatra, es una eminencia, lo entrevistamos el sábado con Ernesto Tenemón en el programa que hacemos ahora en la CNN, es el que llevó adelante el estudio en el hospital este, militar para la, el laboratorio Pfizer. Es alguien de un prestigio indiscutible y que ha sido muy medido porque intenta, en lo que dice, pero fíjense lo que decía Fernando Pola respecto de los distintos tipos de vacunas y su distinta eficacia.
2: Pfizer tiene como un 85% en los reportes israelíes de protección con una única dosis. Janssen es una única dosis. AstraZeneca tiene buenos números en una única dosis. Seguro que Moderna tiene muy buenos números. Las vacunas, inclusive uno mira cuando mira el cuadro de Sputnik, ve que ya en la primera dosis empieza a separar la protección en las personas que se vacunaron de aquellos que recibieron placebo. Cosa que eh, eh, muestra que ya una dosis tiene un valor. Las vacunas chinas o las vacunas inactivadas necesitan más que uno las vaya inflando con, con dosis. Se parece mucho al tétano. Viste que la vacuna del tétanos los chicos tienen tres dosis y después cada 10 años uno tiene que darse y darse para mantenerla alta. La pregunta es a dónde van a bajar en una única dosis si uno las deja estar mucho tiempo y si nos van a encontrar por debajo de esas barras sí. que, que nos preocupan. Es difícil decir un mes después, pero una persona no está completamente vacunada con una dosis de vacuna china.
0: It's Fuerte claro, ¿no? Dice mm. si AstraZeneca sí, Sputnik sí. O sea, la pregunta es, eh, eh, ¿está bien o mal diferir la segunda dosis? es una estrategia, frente a la escasez de vacunas, y bueno, está bien, llego más rápido a un número mayor de la población con un grado más bajo de protección, pero cubro más gente. Ahora, ¿cuán bajo es ese umbral de protección con una dosis? Bueno, con la China parece ser demasiado bajo. Esta es la evidencia que por ahora no hay señales de que el gobierno vaya a revisar esto. También le preguntamos a Pola, porque Pola condujo este investigación en el hospital militar con la expectativa de que el hecho de que el desarrollo se hiciera en Argentina de este experimento le iba a dar a la Argentina cierta prioridad para la compra de vacunas Pfizer que le vendió 2 millones y medio de vacunas a Chile y cero a la Argentina. Esto nos decía Polak respecto de por qué no llegó la vacuna Pfizer a la Argentina.
2: Yo no sé qué pasó con Pfizer. Alberto Fernández nos recibió muy bien a nosotros, nos trató muy bien. Jamás el a mí me obstruyó. Yo no soy el que se sienta a vender vacunas, no tengo nada que ver con la venta de vacunas. Y de hecho, yo no estoy vacunado con la vacuna de Pfizer. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que en un principio... No había, porque yo voy a decir, no hubo mezquindad Yo no sé qué pasó en, en, en largo plazo, pero en corto plazo había una voluntad de, de que haya una oportunidad para la Argentina, porque eso fue también una condición de nuestro equipo. Nosotros queremos que Argentina se siente primero a la mesa de negociación. Eso existió. Ahora, Argentina hizo el estudio de Sinovac, hizo, eh, hace estudio de Curevac. No se compran todas las vacunas. ¿Qué sucedió? Obviamente me hubiera gustado que el resultado fuera otro, pero como yo... Aprendí que nunca lo que yo creo, como así, es finalmente la explicación, no me atrevo a, a, a dar una explicación.
0: Bueno, esto decía Paula, es, realmente es difícil de entender qué pasó ahí, hubo diferencias entre Argentina, pero la verdad también es que Ginés en ese momento, González García, había apostado a la de AstraZeneca y había cerrado un acuerdo muy grande con la de AstraZeneca que se fabrica en la Argentina y que se envasa en México, que está teniendo grandes demoras, enormes demoras en la entrega a eh, AstraZeneca y eso es lo que complicó fundamentalmente a la Argentina. Mientras tanto, la pregunta es tres semanas de restricciones, ¿hay demoras en los ingresos a capital? porque están controlando que quienes viajan en transporte público efectivamente sean trabajadores esenciales o trabajadores autorizados. Y en ese contexto la pregunta es qué pasa con los trabajadores informales, con los sectores de la economía que se ven golpeados por este nuevo parate. Cecilia Todesca, la vicejefa de Gabinete, hablaba acerca de qué tipo de ayuda, si es que alguna puede dar el Estado. No, no estamos pensando sino que eh, los programas que tenemos ya están activos, para dar los datos de los últimos meses estamos atendiendo entre 8.000 y 10.000 empresas por mes, yo creo que vamos a tener más, más empresas sí. inscriptas, porque primero que hay algunas actividades, doy un ejemplo, Bingo, sí. que bueno, está cerrado, pero además hay otras actividades que no están cerradas, pero si sí, vos tenés un bar y antes podías atender o atendías hasta las 2 de la mañana, y para eso está el repro, y la verdad que nosotros no, no es maquillaje, funciona, estamos como digo, atendiendo ya antes de la segunda. Una hola. El repro son los programas del Ministerio de Trabajo que te dan 18 mil pesos de ayuda para pagar el salario,
2: ¿no? Sí, a partir de ahora son 18 mil pesos. La estimación que tienen es que ellos venían pagando 14, eh, 45 mil personas, venían recibiendo el repro. Y en esta segunda ola, con estas restricciones, se va a duplicar como mínimo, que lo van a llevar a 90 trabajadores.
0: Claro, pero 18 es una pequeña porción del salario, ¿no? Claro, eh, O sea, se en realidad busca depende.
2: completar el salario, no es que te dan solamente eso, es se lo dan a la empresa o al... O o al empleador, ¿para qué? Para completar el salario. No te alcanza, me no parece. No te
0: alcanza. Y no hay IFE tampoco, porque los sectores más per, per, perjudicados también, cuando se cierra la economía así, son los sectores informales. No, y a eso, eso se no. los atendió con el IFE y no hay un segundo IFE. Mientras tanto, hay despedidas para la figura de Mauro Viale. Eh, Chiche Helbre, un conductor eh, muy cercano a Mauro Viale, decía lo siguiente: Que,
1: que tenía un estilo único y además es un productor de la gran siete creo que fue para mí el mejor productor que, que periodístico que yo he conocido en mi vida un tipo de una capacidad de producción de, de velocidad de acción digo un tipo que vivía la noticia a flor de piel viste poco poco hay yo no conocí tipo como este pero yo sinceramente teníamos nuestras diferencias pensando con cosas diferentes este pero la verdad que es un productor excepcional excepcional
0: Bien, 7 y 14 de la mañana en este día en el que ya se va poniendo celeste el cielo, saldrá el sol, nos va a templar un poquito este frío de este momento que es de 12 grados 2.
1: Urbana Play 104.3